1: Olá, muito bem-vindos. Olha, se é o mestre Hermínio Belo de Carvalho afirmar, quem é que há de negar? Ele disse, a voz dele é de água. E olha que esse veredito Hermínio deu do artista quando jovenzito, lá nos 70. A voz dele seguiu fluindo, de Garapé se afluente, daí torrente, rio. Irresistível, como é da natureza da água. Enfeitiçado por seu canto, o maestro Tom Jobim o incluiu na trilha da minissérie o Tempo e o Vento de 85 para interpretar logo duas canções de uma vez quando sua voz fluvial deu no oceano de Tom, ele já tinha fundado o quarteto vocal Boca Livre. O Boca Livre resistiu de 78 a 2019, quando acabou fulminado pela doença comum, à época da Brasilite aguda. Eu já explico o que é. Mas hoje, aos 67 anos de idade e 47 de carreira, ele traz boas notícias. Uma, o Boca Livre vai voltar. Outra, o primeiro show já vai ser agora em novembro no Uruguai. A volta do grupo se dá num momento triunfal, depois de uma conquista de um Grammy Internacional, o Gramão mesmo, pelo disco do Boca, em parceria com o genial panamenho Ruben Blades. O disco foi gravado 11 anos atrás, mas só saiu agora, também já vamos entender por quê. Ele... Está numa hora de celebração pessoal também, porque acaba de lançar um disco solo, aclamado pela crítica, que se chama Quando a Noite Vem, um dom de bonito. Foi concebido e dirigido por Patrícia Pilar. Esta noite, para falar de tudo isso, com a Viola lhe acompanhar a hora, vem ouvir comigo essa cantiga, Zé Renato.
2: cantica sair por essa vida aventureira. tanta atuada eu trago na viola pra ver você mais feliz escuta o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada pra descansar Coração sereno da tua bem querer, tanta saudade eu já senti.
1: é um bálsamo. Zé Renato, primeiro, muito feliz de te receber aqui.
3: E espantado. Voz não envelhece, não? Olha, Bial, eu é uma coisa que eu. eu o canto, ele foi. Ele está comigo né, a, a, a cantar, faz parte da minha vida, desde que eu ganhei um violão. Com que idade? Com 11 anos de idade. Que eu comecei a tocar e me divertir com o instrumento e cantar era na verdade nunca tinha como objetivo canto ser cantor e sonhar com isso eu queria tocar o violão me divertir fazer minhas músicas você já as aprendeu músicas. a
1: tocar compondo já foi compondo logo de adolescente
3: é mais ou menos foi uma coisa em seguida assim eu, Tive mais aulas, a primeira música que eu aprendi no violão foi Namoradinha do Amigo Meu, Uau. que tava né, sendo lançada na época e tal, mas vi como eu tinha jeito pra história e comecei a ver que com os poucos acordes que o, o, o professor me ensinou, eu podia tocar outras músicas e fazer música, aí eu comecei a me divertir e aí larguei o... Eu... Essa coisa dos poucos acordes, como é que você não virou roqueiro?
1: Com três acordes, você, eles mudaram o mundo, pô. Engraçado, você nunca teve
3: um flerte muito forte com rock and roll, né? Não.
1: Apesar não, da, ouvia... do iê da namoradinha do meu Exatamente,
3: é, da jovem guarda e ouvindo Beatles, essas coisas. Mas em casa, a trilha sonora básica da minha casa eram os sambas e as serestas, né? Meu pai era jornalista, cronista da, da noite carioca, então eu convivia com... Antônio Maria, Silvio Caldas, que era amigo íntimo da família, né? presença constante na minha casa. Inclusive, meu violão, o meu primeiro violão que eu ganhei é assinado por ele, Uau. em 1960. Por isso que eu tomei essa, essa data, é muito marcante para mim, que é 1967, né? Tem esse violão até hoje no Giannini. E que essa... coisa
1: preciosa, hein? É... Que iniciação
3: musical. Pois é. Então, eu vivi uma época, a trilha sonora básica eram os sambas. Serestas, eu ouvia muito, ouvia muito isso. Mas, claro que por conta dos primos, quando eu ia para Vitória, que é a minha terra natal, passar férias, então, lá eu via Beatles, muita Jovem Guarda, eu ficava com essa, com essa sonoridade me rondando e a minha música acho que é fruto disso.
1: Era um garoto que, como Zé Renato, amava Silvio <risos> Calda e os, e os Beatles. <risos> Vem cá, me explica o seguinte: esse Grammy, 11 anos depois, foi o que remediou a dor da separação do Boca Livre, fez vocês voltarem a se encontrar? Que, como é que foi lá, para receber? Quem, quem tinha ido lá receber?
3: Olha, estávamos todos lá. Todos, eu, todos não, menos o Maurício. O Maurício não foi, né? Eu, Lourenço e Davi. Lourenço, inclusive, foi o que recebeu, porque eu e o Davi ficamos presos no... no trânsito de Los Angeles. Chegamos lá já para. Chegamos no, no, para dar as entrevistas. Logo chegaram depois... sob ovação. Exatamente, <risos> é. Ganhamos o grande ah, então peraí, Aí, enfim. Foi aquela, uma, um prêmio importantíssimo para nós, um reconhecimento. Quando a gente recebeu, claro que foi, o prêmio foi por, por conta do disco que fizemos com o Ruben Blades, mas quando isso aconteceu, para nós tivemos a sensação de um reconhecimento de uma história. O Boca Livre está completando 45 anos e isso soou para nós também como um reconhecimento por esse trabalho e fez, de uma certa forma, que a gente tivesse vontade de comemorar isso juntos. Deve ter feito parecer
1: mais absurdo ainda o Boca Livre ter se desintegrado por causa de paixões políticas. porque para lembrar aqui o pessoal o Maurício Maestro apoiava o governo passado e por causa dessa discordância do grupo quem era mais o que batia de frente com o Maurício
3: Olha que o primeiro a, a se manifestar na verdade fui eu né num, num grupo de WhatsApp e a gente velho, o Maurício ele, ele não não estava com essa ideia de, de de não se vacinar e tudo mais a gente no início da pandemia isso acabou né, sendo um estopim, né, o, foi um limite de uma, de uma, uma história para mim, ali, dali para diante eu não estava conseguindo, não, não conseguiria seguir adiante por conta dessas, dessa discordância no momento, né, de, no início da pandemia. Muito traumático um, para todo exatamente, mundo. Exatamente, é. muito difícil. Enfim. E vamos falar da
1: reconciliação. Vamos falar da reconciliação. Reconciliação. (risos) Exatamente. Eu aprendi isso lendo sobre a vida dos chimpanzés. Chimpanzés vive brigando, eles brigam mesmo feio. Mas tem que reconciliar. Em cinco minutos eles se reconciliam. Eu Eu acho que os seres humanos têm
3: que ir atrás dos
1: dos irmãos chimpanzés.
3: (risos) Então, é claro que esse prêmio, ele teve essa. Ele fez com que a gente ficasse com vontade de comemorar isso juntos. Né? O prêmio e a nossa história de 45 anos, né? um trabalho que é importantíssimo para nós. Estávamos com saudades, né? isso estava tá fazendo falta na nossa vida. Estar tá junto de novo, pelas razões que a gente teve no, no início, que era a nossa convergência musical, nossa paixão pela, por, pelo por tá cantando... Pelo, pelo canto em grupo, né essa sensação bacana de poder estar tá cantando junto, de ouvir essa sonoridade, que na verdade, quando você está no quarteto vocal, você, você tem um quinto, quinta sonoridade, que é o resultado dessa, de, de, a, né? a soma dos elementos soma que desse... dá um produto maior do que simplesmente exatamente.
1: a soma. Acho que foi esse quinto elemento que esse... obrigou <risos> os quatro a voltarem, a voltar, vai juntar aqui. não porque é... Eu me lembro, era uma baita novidade na época, eu acho que desde sim. os Cariocas, ali no começo da Bossa Nova, não tinha um outro grupo vocal, o quarteto em si, feminino, mas não... é, isso acaba meio desluto. MPB-4, 4, MPB4 4, quarteto em si são da geração anterior. Mas
3: eu acho que essa, essa sonoridade do Boca Livre, ela chegou de uma forma que é, é muito com uma personalidade, com timbre, né, essa combinação do, dos vocais, do, dos arranjos do Maurício. Maurício é um arranjador Fantástico com uh, a sonoridade dos, dos violões essa resultante ela ela fez com que uh, essa sonoridade ficasse no boca livre não é. não rendeu outro outros grupos que com, é com esse mesmo com essa mesma sonoridade e Agora, inconfundível
1: que foi... aquela que toca no rádio é o boca é isso
2: é. O trem de ferro, alegre da chegada pra
1: descansar. No fim das contas, porque o Ruben Blades é uma grande estrela, ele é ator também, então ele gravou o disco e ficou 11 anos adiando porque estava ocupado com outras coisas. Exatamente. Mas no fim, é, conspirou pro, pro melhor. É foi verdade, bom, é foi verdade. Bom. Acabou sendo uma. uma Os dois primeiros discos do, do Boca Livre, de 79 Boca Livre e Bicicleta de 80, Sim. foram. Nunca nunca chegaram no streaming, né? Ou ou estão
3: chegando agora? Estão chegando agora. Então, é para marcar... Exatamente. É é um momento, disso de celebração. É um pacote né, de coisas que que vão acontecer, que estão acontecendo nesse reencontro. Isso. A palavra é É. né? Bacana, porque vão ter os dois discos que estavam fora das plataformas digitais, os dois primeiros discos independentes. É um documentário, né? Que que a Suzana Lira, diretora, está começando a. Já começou na verdade. Crack do
1: cinema, Suzana Lira, excelente documentarista.
3: Suzana, que teve um sonho com Boca Livre e falou isso: Olha, a gente precisa fazer um documentário. Eu sonhei com Boca Livre e tal. E aí. O inconsciente mandou. (risos) Que legal. E isso já começou, de uma certa forma, a ser feito, porque gravamos um single. Que é uma música inédita, é uma parceria minha com o Nando Reis, que é um parceiro novo também. Chamada? Rio Grande. Então acho que a gente tem uma, uma, assim, esse reencontro com o público vai ser bacana. Muito. A gente tá oferecendo aí coisas, uma celebração desses 45 anos que eu acho que merecido. Merecido. A gente já já volta ao porvir, mas antes, de volta
1: ao passado. Era muito excêntrico, era muito diferente se produzir independente lançar dois discos e e dar certo.
3: É verdade. Quando é que vocês definitivamente desistiram de procurar a gravadora? Olha, a gente teve reuniões com vários diretores artísticos de gravadoras, sendo que um deles numa, e era uma reunião assim, a gente, eles iam lá no ensaio, a gente tocava o repertório do primeiro disco, né? Ficava no meio assim, tocávamos ali, não, não mandava fita para ouvir nada disso, iam lá no ensaio. Aí teve um que, 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 que chegou lá e falou assim, olha, adorei essa sonoridade, mas vocês de, deveriam ser, pensar em ser os BDs brasileiros, aí a gente olhou assim e falou, olha... Tudo bem. Então, aí, depois que ele foi embora, a gente falou, olha, a saída vai ser fazer um disco independente. E, como
1: acontece de vez em quando na indústria fonográfica, eles estavam certos e a indústria errada, porque o disco aconteceu, foi um baita sucesso.
3: Vendeu 100 mil de é, cara, né? É, foi um disco que fez tocava nas rádios tocava... E trilhas sonoras de é, novelas é. e tudo mais. E a gente teve aquela... Foi uma, uma surpresa, porque tudo aconteceu muito rápido. A gente, o disco, eles, o esquema era assim, chegava o, o, o vinil separado, a capa, e a gente ia montando os discos, né? Vocês mesmos. Gente, é. Isso, Isso aqui é, mutirão, é um mutirão, assim, de... ah, pra montar os discos. Muito dias. romântico, é. muito
1: romântico. E aí, aconteceu um negócio, eu não me lembro de outro caso desse, pode ter tido. Deu clipe no Fantástico, e aí, no domingo seguinte, o Fantástico teve que reprisar o clipe. Sim. Apresentado por Cristiane Tornone. Você pediu e vai ver de novo o melhor conjunto vocal dos últimos anos, Boca Livre. É lindo, lindo, é um clipe do Fantástico que, que não dá ele é sóbrio, né? é uma ideia simples e é. bem executada. Ali Todo é... mundo cabeludo. Todo cab...
3: cabeludo. Nessa Isso.
1: época, até o Cid Moreira era cabeludo no Jornal Nacional. <risos>
3: <risos> Todo mundo era cabeludo. É, tinha uma onda meio hippie, assim, né? Meio Godspell, ali, é, o é, último, meio Jesus. Jesus assim, é. 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 Exatamente, a gente... Estava ali, essa música, nós gravamos, oito, era um estúdio de oito canais e gravamos oito vezes ela, exatamente, cantando juntos, assim, né? Caramba! É, ensaiava a boca livre, ensaiando, a gente ensaiava muito, ensaia, né? Até hoje, quando vai fazer, se propõe a fazer algum arranjo, é, é uma... Vocês buscam o som de
1: catedral? Porque essa aí, ainda mais sendo Milton, é totalmente
3: eclesiástico, É, esse, né? é, é, é tem uma, 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 uma sonoridade que também que tem a ver com, com a sonoridade do estúdio, né? Desse estúdio é um estúdio é, era um estúdio, acho que não existe mais Sonoviso, onde vários grupos independentes gravaram, artistas independentes gravaram. E esse estúdio tinha essa sonor, um pouco dessa sonoridade que, né? Com esse reverber, com essa, com esse efeito e tal. E para o grupo, para o nosso. para pro, 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 a sonoridade do Boca Livre, combinou muito bem. Era a sopa no mel, né?
1: É. E foi o Tom que te procurou, não foi você que procurou ele, né? Tom Jobim. <risos> Alô, o Tom Jobim tá querendo falar com vocês, a Renata.
3: E aí. Olha, o Tom. Ele. O Tom gostava, sempre gostou de grupos focais, né? E quando a gente foi gravar o segundo disco do Boca Livre, Bicicleta que gravamos o Correnteza e Saci, que é uma música do Paulinho Jobim e do Ronaldo Bastos. E convidamos o Tom para participar do do disco. Inclusive, ele canta com a gente o vocal do Saci, não do Correnteza. correnteza, Ele toca piano nas duas músicas e no Saci... E tem a voz de Tom ali. E tem o vocal do Saci, dessa música do, do... Paulinho do Ronaldo, ele canta com a gente lá, ele adorava, ele fazia uma... Lá vem o sacito, ele ficava, era uma diversão. E eu acho que foi, talvez, uma única sessão de gravação que reuniu Tom Jobim e Naná Vasconcelos, porque o Naná participou desse disco. Acredito que tenha sido uma única vez que os dois estiveram numa mesma sessão de gravação. Né? Não era tempos ainda de celulares, e tal. então a gente não tem registro de vídeo nada. Não mais era um forte tempo assim. de
1: celular, não era um tempo de celulares, mas era um, você percebeu que tinha alguma coisa ali e era tempo de super oito. Você, quando
3: foi para casa do Tom, se levou um super oitista. Ah, sim. Meu, o nosso amigo, meu amigo André Parente, que registrou esse momento para mim, que é, que é maravilhoso, que foi quando. Então, gravou, topou gravar no meu disco, o Amor em Paz, eu, ele e o Jacques Madelembau, na casa dele, no Jardim Botânico. Ele super bem
1: filmado, bacana. É. A, história do, a história do Brasil agradece, André Parente, a você ter chamado ele para registrar. Que momento, que coisa
3: maravilhosa. É, é maravilhoso, linda. né? E você sabe que ele estava com a câmera e ele filmou os ensaios, porque na hora da gravação, porque tinha um barulhinho da, da câmera não e não podia gravar e na hora. E montou tudo depois. E depois, porque a gente, a gente passou muitas vezes a música, então ele registrou tudo e depois editou e ficou assim. Rolou o um esquinho depois, vocês ficaram amigos? Pois é, aí fomos para a plataforma que era o... Né, no o nosso tempo, do Tom, da, da
1: carne e da, e da Tom, cachaça. Exatamente.
3: O Tom tinha uma mesa cativa lá e fomos para lá, depois da gravação. E aí, ainda tava vazio, meio vazio e tal, ficamos lá numa mesa e de repente chegou uma, uma, uma família, uma, uma senhora com duas crianças e ficava lá no, na mesa com o Tom, o João Mário também. Aí veio um dos pequenos para mim. As crianças com um papel para eu. Não, autógrafo. Aí eu é o meu, tem certeza que é o meu autógrafo que você quer, né? Aí eu falei: ah, é, seu autógrafo. Aí, eu, aí ele voltou, aí não deu outra. Né? Ele retornou e falou: ué, mas você não é o Tom Jobim? <risos> que a mãe falou vai lá e pega o autógrafo do Tom Jobim vai lá e ele veio direto aí o Tom brincou falou, "Não, nah, mas você que tem cara de artista não sou eu você é cabeludo e tudo mais eu falei, ah, que delícia era
1: a primeira mesa logo né você entrava é... no plataforma ele tava ali eu já tava ali um é. chapéu o um chapéu panamá Exatamente. É. você fala um pouco do, do Silvio Caldas você gravou um disco só de Silvio Caldas arranha-céu
3: arranha-céu homenagem ao meu pai Que tinha falecido um pouco antes.
1: Ele era judeu-russo, a ascendência dele? Sua mãe
3: não? Sua mãe não é judia? Não, minha mãe capixaba. E ele foi criado na Praça Onze. né? Famoso, tradicional, de judeus e negros no, no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, ele foi criado lá, jogando sinuca, né? E só ele era americano. Oh, tá explicado o perfil. É. <risos> Falando carioca. América, ele era americano, era, jogava, ele falava pra gente que que ele era sócio, tinha sido sócio-atleta do América que ele jogou, jogava e você, de mesa. E você deu um desgosto a ele de virar Botafoguense? Pois é, eu cheguei a ser América um pouquinho assim para satisfazer ele, mas de 66, aquele time, time, massa time com Jairzinho, botar... Roberto, Paulo César, Gerson, ali eu já, já era Botafogo. É, não tinha jeito. Time máximo,
1: bicampeão, né? Bicampeão, 67, 68, carioca né?
3: E bicampeão da Taça Guanabara. Isso,
1: é. isso, isso. É. Vamos falar de Quando a Noite Vem, é o mais recente disco do Zé. Foi uma ideia da Patrícia, uma ideia de você? Primeiro
3: era para ser um disco com músicas de filme? Isso. A Patrícia, ela propôs que a gente fizesse alguma, um trabalho juntos. Vamos fazer um projeto juntos e tal, pensar num repertório e tudo mais. Começamos a pensar num disco a princípio de trilhas sonoras. Quando a gente fez essa... Começamos a conversar e a fazer uma playlist de que a gente colocava lá as músicas que iam né, ocorrendo e tal, as ideias, a gente foi vendo que as canções, ela que o disco poderia ter uma outra cara. Tanto que a primeira música que, que a gente escolheu foi Suave à Noite. Uma música também que, que tem a ver com, com. Como é que foi? Fenders é, the Night. Fenders the a Night, ver com que, filme. que tem a ver com filme, mais é. a gravação, que de referência para mim era do Moacir Franco. E de certa maneira é dedicado à sua mãe, que você perdeu agora há pouco tempo, né? Verdade. Minha querida Dana Lalá que é, tinha uma... adorável, ela foi no estúdio para ouvir e aí curtiu, porque são canções que tem tudo a ver com ela, tudo a ver com o momento que da, da minha infância e juventude e
1: que ela presenciou. E como é que você cantava I Can't Stop Loving You para ela? Você imitava o Ray Charles, é a Eu verdade? fazia
3: mímica do Ray Charles, né? Fazia é, mímica? Mímica, é. É uma coisa interessante, porque eu sempre fui uma criança muito tímida. Mas nesse momento aflorava esse lado exibicionista, assim, quando a música me me ajudou muito a, (risos) a, a facilitar essa... De, relação vi, vi. Com, 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 com o mundo, né? com as pessoas, é. de poder né, expressar. Não, e a voz, né? Porque é. não se
1: canta com a garganta, você é. canta Exato, com o corpo é. inteiro, com a alma. Então aproveita agora é. e canta pra gente. Vamos I, lá. I can't stop loving you", you de Don Gibson, que o Ray Charles eternizou e que agora a gente ouve com o Zé. Vamos lá.
2: I can't stop loving you. made of my mind
1: delícia! <risos> que delícia! Esse, essa música tá nesse disco recém-lançado, gente, Quando a Noite Vem. É um bálsamo, uma, uma gostosura de ouvir. E foi é, uma parceria de Zé Renato com a ex-companheira dele, Patrícia Pilar.
0: O Zé fez uma participação no, no Prêmio da Música Brasileira, e estava com essa mesma turma: era Cristóvão Bastos, Jorge Helder e Marcelo Costa. E a gente falou: pô, esse é lindo se a gente partisse desse princípio, dessa, dessa base chiquérrima, elegantérrima, sutil, né, minimalista, é, e construísse um repertório de, de prazer, de vontade de, de cantar. Então essas coisas eu acho que a gente está precisando né parar um minutinho a vida corrida e escutar uma coisa bela, né? Então eu acho que o disco tem essa preciosidade assim de te levar para um lugar mais tranquilo, um lugar de mais paz, um lugar mais amoroso, onde dá vontade de você abraçar e você festejar a vida amorosamente.
1: Olha, receber aplausos do Dori assim não é para qualquer um, não, hein? Esse cara é rigoroso. É
3: rigoroso. Dori é um querido amigo, viu? Ele é uma figura... Também faz parte dessa história do Boca Livre no, no início, do, né, nos primeiros momentos do Boca Livre, ele estava tava junto também. E coincide de agora Dori Caime
1: e Edu Lobo estarem festejando 80 anos de vida. Edu Lobo, que foi um grande parceiro de Chico Buarque, é Chico Buarque que tentou a parceria com o Zé Renato, mas Zé Renato não quis. É uma noite de muitas celebrações, muitos reencontros. A gente celebra o reencontro do Boca Livre, a conquista de um Grammy internacional com esse disco que o grupo fez com o Rubem Blades, o grande astro do Panamá. O lançamento do álbum solo Quando a Noite Vem, uma beleza que foi concebida, dirigida por Patrícia Pilar, em parceria com. E o Boca, Libre, Boca Livre Volta ao Palco. Montevideo? Por que é, Montevideo? Perto
3: de, perto de Montevideo, é. Perto é, de Montevidel. Perto né? de Montevidel, é. é. Um, um lugar, acho que é duas horas, um festival chamado Música de Latiera, que eu já participei, inclusive, lá. Acho que periga ser o primeiro, primeiro show do Boca Livre nesse festival, Excelente. em novembro. Excelente. Em, em música Muito teada. legal.
1: É. Mas então me explica essa história. O Chico Chico Buarque quis fazer uma parceria <risos> com você
3: e você não, disse é, que mais não, ou menos, não, não
1: vai bem... rolar, não deu, não, tá, não tem tempo, Chico. O que houve? É não ouvi?
3: foi bem isso. Mas mais ou menos, não foi que ele não quis. né? Eu, pro, eu propus ao Chico uma, uma, uma canção, que eu, t, eu tinha feito uma canção e liguei o Chico uma pessoa educadíssima enfim aliás eu tenho eu devo dizer que eu tenho uma certa dificuldade de me considerar colega de trabalho de, de algumas pessoas sabe Chico Milton Edu sempre que eu estou ao lado deles eu não fico totalmente relaxa assim eu não ainda essa, às vezes a ficha a ficha não, não cai totalmente sabe mas enfim o Chico com essa generosidade né a, pô foi lá na, na casa onde eu morava na época com Vinícius cantuário uma casa na Gávea, ele foi até lá, mostrei a música para ele. E ele adorou, levou um cassete, né uma fita cassete, né para quem não sabe o que é fita cassete, procurem saber. <risos> Enfim, pouco tempo depois, eu fui fazer um show em, em Belo Horizonte e Milton tinha me falado, olha, quando você estiver em Belo Horizonte, apareça lá em casa e tal, pra gente conversar, tomar um café, e fui lá. Chegando lá, comecei a tocar, rolou um violão, eu toquei algumas canções, coisas que eu estava fazendo, e ele eu falei, ah, inclusive tem essa música que eu acabei de, de, de entregar para o Chico Buarque. Aí mostrei para ele, né? No, a música não, ele acabou de escutar, olhou pra mim assim, fixo, falou, mas essa música, quem vai fazer a letra sou eu. Aí eu falei, bom. Agora. Entre só... Milton e Chico Isso. você ficou de marisco, né? Exatamente. Aí fiquei, aí só me restou ligar para o Chico e pedir desculpas e tal, que o Milton. E, de fato, o Milton, quando ele ouviu, ele... É, algum... foi uma coisa importante para ele, tanto que ele acabou colocando o nome do disco, né? O disco dele, ele acabou nomeando o disco dele com a canção, que é o Anima.
1: Zé, é mal barato te ver, muito legal ver esse momento, muito importante é. para você, para o Boca Livre, muito importante para o astral do, do, do Brasil, Eu né? Acho De, que sim, Vamos valorizar o que é bonito, é, o que é. Fazer música. Construir, tá, né? É, isso aí. É. Construir, é. destruir é fácil. É verdade, construir, reconstruir. É, re... construir, né? é reconstruir, exatamente. Então a gente fecha com o ânima, que é alma, né? ânima, a alma que nos leva adiante. E. Vida livre ao Boca Longa ou coisa parecida.
2: Vamos lá. Lápida, minha procura, toda trama lapidar. O que o coração com toda inspiração achou de nuvemar, gritando Cross
1: imagens do programa, é só entrar na página
0: do Conversa no Globoplay tá tudo lá, até a próxima